0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。<笑> guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？耶、yeah, ，欢迎来到这个录音的时间。果然又是一个呃，六月二十七号上午一点零三分。难得难得，<笑>说好的健康作息呢？好了，那么为什么我会来录音呢？其实我正在剪啊、呃、这一个礼拜的说书，那因为这个礼拜的说书，这个字数高达6666字，嗯，我也不好意思丢出去剪，<笑>一来是剪辑师也没时间啦，这小雨也没时间帮忙呢，那二来是这个字数我真的不好意思丢出去剪。这个字数如果真的丢出去剪的话，我觉得不给人家加薪是不可以的，你知道吗？因为光草剪完我就一个二十分钟，那也因为自己剪的关系，所以我就有一点，我们朋友圈之内都戏称，至少我自己都戏称这个叫“雨根病”，就是会开始精雕细琢一些东西，一些不必要的细节。反正到时候你们看到就知道了。如果我能够如期的能在这个礼拜把它生出来的话，就是一只骗子很长。然后我又想要在里面加一点花招的一支片，你们可能看来会觉得不需要，就是奈可我们不需要那一些花俏的东西，我们也能看你的影片看得很开心啊！你只要赶快把影片生出来就可以了，我都，就是我不要那些东西这样子，但我就是还是想要多那一些花俏的玩意儿。<笑>好的，那么今天这个礼拜，大家应该知道我要讲什么了吧？应该就是对周木子老师又出新书了。那呃，周木子老师基本上他每一次出新书，除了那一本他们都说你应该我没讲以外，其他我每一本都有讲。那我应该有说过为什么那一本我不讲？因为那一本其实我觉得蛮针对女孩子的。如果我真的讲了那一本书的话，就是板上有一半的男生会有点茫然，就我到底看这个为什么这样。当然也有可能可以体贴女孩子啦，看看是好的，好不好？但与此同时呢，我还是会希望大家呃先关注新书。那这次的新书呢，《修入创伤》，呃，副标题叫做《最日常却最追星的痛楚》。我觉得这本书就是有点像是我在等待很久的一本书籍，因为我一直在找原因跟源头。什么原因跟源头呢？不论是呃高敏感也好，嗯、呃、内向也好，各种各式各样的嗯心理疾病啊，我们大家都喜欢归因到原生家庭去嘛，这个我们刚讲烂掉了，对不对？但我觉得，我总觉得每次都归因到原生家庭去，就是爸爸妈妈到底欠你什么？<笑>他已经把你带到这世界上来了，其实是认真说，他们也是第一次当爸爸妈妈。我们不要每次都怪人家，我们总是有一点其他的原因。我其实隐约有总觉得就是。不只是原生家庭这么简单，其实。修辱创伤，他在讲的是一个华人社会里面普罗大众大家普遍看见的一些问题，只是没有人把它点出来。周木之老师就是借由“修辱创伤”这个词，我先说这个词是他自创的，他把它做一个大的归因，就是指称这样子。简单来说，因为我已经有做说书了，但是我在这边再简单讲一下，因为说书毕竟还没有上嘛，我觉得我那只说书可能会最快星期四，我希望星期四要上，星期四非得要上，我就算不睡觉不吃。饭。范围星期四让他上就，就就一定要把这个礼拜把他上了哈。好，对，所以因为叔叔还没有上，所以我就先简单讲一下啊、呃，收入创伤这个东西，它的为什么会出现？主要原因是因为大脑其实是一个很喜欢找缘由，就发生一些错误的时候，其实大脑会找原因，避免下一次再犯。那华人社会呢，很奇怪，我们又很喜欢去纠正别人，这其实也不是华人社会而已啦，但是。嗯，我觉得华人社会吗，或是台湾社会吗？我觉得包容力好像稍微小一点点。我不晓得美国是不是，可能是因为亚洲，呃，比较多人，或是亚洲比较传统，可能我们有一些，嗯、呃，四书五经一些规范。嗯，然后慢慢的去破除它。那即便真的那,那些规范啊，比如说，嗯、呃，立墨摇裙，笑墨入齿那一些的规范，也是到真的真的很近代。而且我现在讲的这个还是比较远古时代的规范嘛。有的时候你去跟一些，嗯，比如说，呃，五五字头的，或四字头的，或三字头的，好了，那一些。长辈们沟通的时候，长辈们有长辈们觉得应该要遵守的一些游戏规则，你去跟他们讲说，诶、欸，时代不一样啦，现在已经不是那样子的啦。比如说，嗯，裙子穿得短不代表就铺路啊之类的，或有一些就是女生应该做的事情或男生应该做的事情，其实不见得现在有分这么清楚啦、啊。可是对于长辈来说，其实他们是不太能够接受这样子的转变的。那当他们不能接受这样的转变的时候，其实可以搭配另外一本书看啦，就是。呃，如果我的父母老了难沟通怎么办？就是那类似的书名，就详细书名我忘记了，但类似的书名搭配那本书看，你可以理解说，呃上上面的层级嘛，我刚才讲上面层级嘛，或者是你讲主管阶级也好，其实那种呃等级比较高的人，比较有权威的人，他们其实是害怕下面的人去挑战他们的，所以当你。呃，就主张说现在时代已经不一样了。他们听到的想法，第一个念头就是警铃大作哦，你现在是要来造？如果你要造反的话，以亚洲的的规范啦，我我我美国我也没住过，我也不知道。但是以亚洲人的习惯，他们会觉得说，那我现在就是要惩罚你，我只要惩罚你，我让你痛，我让你不舒服，我现在羞辱你，我毁灭你的人格。我让你呃，就是骄傲的事情变得不再这么的荣耀。我我毁灭你的自尊，毁灭你的那种各式各样的羽翼。好了，我把你的羽翼都拔掉，你就会听我的话了。然后再告诉你说，哎、欸，我都是为你好。因为为什么过去这条路我走过，我一路走来就是这样，你就听我的话这样做就对了。你可以算陋习，也可以算裹脚布，但反正一直以来都是这样。所以为什么在学生时代的时候，你很难去挑战作为老师的们的权威？因为只有这样子，老师才能管得动下面的学生。我记得我有很多就跟跟老师相关的一些故事，在学生时代的时候遇到一些比较不好的事情，可是。你要去归因说，就是怪罪说老师这样子是错的，好像我很都是被……呃，里面有一个词就提到是霸凌这件事情，很多人都在提同学同才之间的霸凌，但是并没有提到老师的霸凌嘛。这本书里面其实有讲到呃师生之间的霸凌性，对，然后很遗憾的也是周梦之老师自己本身遇到的一些经验跟状况。那我自己有没有？我有，我大概一头拉骨，<笑>你要知道在学生时代的时候，呃。毕竟我是单亲嘛，所以很容易就被当成标靶。老师其实有时候他们并不知道他们自己做的这个行为是一种霸凌，我觉得这是最可怕的地方。就老师并没有站在学生的立场去思考，就今天他这样子对这个学生、对全班同学讲，他他的立场出发都是好的，但其实。呃，对于学生来说，对孩子来说是受伤的。比如像我们讲体罚这件事情，其实老师把学生往死里打都没什么屁用。这也是为什么在最近这个时代，好像就比较不倡导体罚这件事。但还是有人会觉得，哦，为什么不用打的呢？用打的比较快啊，就是用打的你才能记住。其实这个到前阵子嘛，去年我也才跟。我老公谈到类似这样的事情，就如果有孩子，我们打不打？我老公是主张打的哦。<笑>当然我也主张打，因为我会觉得说，小时候我们就是这样被一路打大的啊。所以你要知道，在我看这本书之前，我并不觉得。这是最可怕的事情，我并不觉得这有什么错，因为我从小到大都是这样被教的。然后我不觉得我自己有长坏，这是我们常说的嘛，坏人不觉得自己是坏人。所以这个呃羞辱创伤会是一个传承性、有传承性，然后甚至是有文化性的一种集体创伤，我觉得不过分也不夸张，而且越是。嗯，我我自己觉得你，你如果你越受伤的孩子，你越有感受到这件事情不太对劲的人，你看这本书你会越有感。就是如果你过去一直都接受你爸爸妈妈这样子的教育是 OK 的，你觉得没有什么问题，那你看这本书的时候，你可能没有这么轻易的被触动到。可是因为我就是嗯，可能我已经看了太多太多的书籍了，所以我知道这个这个语言、这个文化、这个教育，其实我一直都凭。有一种隐隐约约 something wrong， 但我又说不出来哪里不对。直到我真的是看到这本书之后，我才发现，哦，原来源头在这里。为什么我会变成高敏感人？为什么我会内向？为什么我会慢慢的把自己封起来？为什么我会逐逐渐的不敢去找任何的朋友？我会觉得说，反正就都靠自己就好，因为靠别人会麻烦别人。一来是麻烦别人，二来是别人也会做不好我交代的事情。我开始不去相信任何人，去呃。做自己的事，我光是要把剪辑交出去。说真的，我到现在也没有完完全全的把剪辑这件事情放手，我还是要把自己就是剪辑做到一定的程度，我才会丢出去。所以我才会说，当我的呃工作伙伴其实很轻松，因为我还是会做到一定的程度，而且。我很相信工作分工这件事情，就我不觉得一个剪辑师要把所有事情都做好。如果一个剪辑师他要做特效字，他要做画面，他要做音乐，他要做颜色调整，然后你最后还要让他做全字幕的话，我觉得这对剪辑师来说是不公平的，而且也不不厚道吧？就，呃，这不是应该他做的事情，他应该要把时间去浪费在。也不是浪费啦，就他应该把时间花在调整字幕啊，然后调整颜色啊，调整声音啊，调整节奏啊，那个才是剪辑师应该做的。所以我会觉得说，你要讲说这是不信任人，也不不完全是。但我会觉得，呃，事有事业有专攻，本来就应该把专业的东西分给专业的人做。那如果我这个东西要交出去了，势必是我这边一定要过到一定的程度，因为我会觉得这才是我的作品。所以跟我一起合作，其实非常痛苦。当我的工作伙伴，其实基本上是没有太多发挥的余地的，因为我会秉持着一个不相信人的心态，把事情做到呃七八十 percent， 我才会交出去。就我需要有个人帮我收尾而已，这样。嗯、呃，也是很幸运啦，就是遇上一个小鱼，他也觉得这样的工作方式他能够配合，要不然的话，大部分我相信有一点点创作魂的人可能会觉得这样子太过绑手绑脚。所以我真的是很谢谢他，很谢谢他。那今天不是要来讲这个的，我们今天正好来讲你在这样子的环境下，就是一而再再而三的被羞辱的环境下，你会出现什么样的情况？好。那我自己呢？你们都知道嘛，我是逃避型人格，所以逃避型人格呢，除了呃，蘸江桃这个一般的基本自我防卫机制以外，就是最基础的，在面对有人羞辱你的时候，我们今天来个情境模拟，比如说，呃，老师当着全班的同学面骂骂你，然后把你骂得非常非常非常非常难过，嗯、呃，这个时候。有有些孩子会采用否认这个机制，就是老师其实他只是在气头上，今天我只是倒霉被他选上当一个气发泄的那个对象而已。或者有些人会说，嗯，其实老师是还是关心我的，要不然他也不会在这么多人面前就是你知道针对我这样。那个时候，我大学的时候被老师叫起来，他就说班带在哪里？哦，你你凭什么？就是问我说你未来想当什么？我跟他说我想要当美术老师。然后他就说：“就凭你，你觉得你可以？就凭你，你凭什么这样？就是当着全班的面，你知道，把我痛痛快快的骂了一顿。那个时候我很难过，我去找我的阿姨们，就是聊这件事。然后我阿姨那时候也是跟我说，嗯、呃。至少老师是关心你的啊，他就是觉得你有这个实力啊，所以要不然他干嘛不骂其他人？他为什么骂你呢？他是用这种方式在关心你。其实老师是很看好你的。哦，我那个时候真的就信这一招了，我就说哦，对，其实老师是看好我的。但是就算老师再怎么看好我，认真说，没有任何一个人可以这样子羞辱你，可以这样子不顾你的情绪跟不顾你的自尊。我其实大学的时候还遇到很多类似像这样子很自以为是的教授，真的。真的是网吧乌龟蛋，<笑>我不可否认，他们是一些实力很坚强的艺术家，但是，呃，他们并不是很好的教育家，我只能这么说。就是在他们的这个教育的模式之下呢，我是越来越不喜欢画画了。而且我完全再也不碰国画，就是那一堂课之后，我再也不碰国画，我再也不碰雕塑。我每次只要看到国画的作品，我就想到那个老师他怎么羞辱我，然后我想到那个国那个雕塑老师怎么羞辱我，这样非常非常可怕。那我今天不是讲羞辱，我今天在讲，既然我是逃避型人格，我会采取什么样的措施嘛？我们回到刚刚那个情境，如果今天有老师骂你。然后你可能被骂了，你很难过了。大部分的人会怎么样避免这个状况再次发生呢？通常都是这样嘛，因为我们会不希望老师一而再、再而三的针对我们嘛。所以这个时候我们会变成什么？嘿，对，如果你心里面在想拍马屁的话 ，You got the right point <笑>。大部分的人就会进行一个讨好的动作。嗯。我们就要跟老师打好关系，老师就不会一直针对你啦、啊，是不是？今天如果是上司也是啊，就尽量讲一些上司的好话嘛，那上司就基本上不会太太针对你嘛，比如工作也比较不会有有加班，也比较不会想到我嘛之类的。就就很多人其实会讨好，是一个非常符合社会规范的一个行为。嗯，书里面就直接这样子写，所以大部分的人会用讨好这件事情来应对他受到的各种各式各样的创伤。来避免回避掉各种有可能会遭遇到的不舒服的状况。但是在我们开始讲讨好之前，我想要跟大家聊聊这个讨好的对象。如果今天有一个对象是你需要讨好的，试想一下，他一定不是什么太让你喜欢的人。这个逻辑大家应该可以接受吧？就如果今天这是这个人，他很喜欢你，你也很喜欢他，你跟他相处在一起很舒服，你不需要讨好他，你很自然而然的跟他在一起，就 emoji 咦。<笑><笑>对吧？但是如果今天这个人是，就是你也没有办法回避掉他，你就势必要跟他在一起，势必要跟他相处。可他讲话就是很不舒服，你非得要跟他就是相处个一天八小时。那这个时候，你是不是就会试着想讲一些好听话，或者是想要送一些他的好东西给他，或者是想要你知道尽可能的 be nice， 因为你想说这样子，也许礼尚往来，他就会对我比较好了嘛。那场外插一下。刚开始我其实对我婆婆也是这个策略，然后一般来讲，通常不论是送什么东西，让我们家的人只要收礼物的话，我们通常就是会，呃，稍微对方客气一点，因为这毕竟是就拿人手短，吃人嘴软嘛，对不对？即便是家人，我们都还是有这样的意识在，所以你会预期说你送对方东西，或是对对方好的话，理论上对方也会对你好。但是我那个时候，我婆婆跟我讲一句很，我觉得很有道理的话。你对人家好，不要预期人家就会对你好。就是你对人家好，是你自己出自内心的意思。就是你对我好，是你的意思，不是我的意思。所以，就算我接受你的好意，我要不要对你好，那是我的意思，不是你的意思。所以，就算我怎么讨好我婆婆，真的是不管我再怎么讨好她哦，她对我说话依然很啊。就是，嗯，对，就是那样。就他对我依然就是很很严厉啊，很严格，很很至高无上的要求。他就是那个，嗯，因为他毕竟也是老师出身，他是呃国中的老师退休，对，所以他不论做什么事情，他都会觉得说我今天是在教育你，我是为了你好。啊，标准的，对我是为了你好。那与此同时，不论是身为婆婆的身份，或是身为昔日退休老师的身份，他的习惯其实是不允许有人挑战他的权威的。所以我觉得我，嗯、呃，这么这么些年下来的社会实验，我用我自己当实验品。社会实验，我的感觉就是这本书就是完全写出来我这两年经历的状况， t t o a l l y 而且毫无保留的。好，那我们再回来讲讨好。就是讨好的对象，我再讲一次，讨好的对象是你，即便用这个模式去应对，他也不见得能够成功。就是你讨好的对象，不见得要接受你的讨好。我觉得这是最可怕的，讨好的对象可以像无底洞，哪怕就算他今天接受了你的讨好了，比如说有个上司很过分，就每天喜欢敲诈你，你每天要买一杯咖啡，他才会开心。这杯咖啡有没有可能从 Seven 的美式变成 Seven 的拿铁，然后变成不知道，总有一天就变成星巴克的？美式星巴克的拿铁，那你有办法无止境的这样子铺下去吗？我我我我我知道我的荷包是盯不起啦，你知道星巴克的拿铁咖啡，我也是,是偶尔九九一杯而已。那讨好其实是一种，嗯，你必须要让自己掏空，你必须要无视自己的感受，然后去把对方放在自己心上的一个行为。其实讨好是这么这么的疲惫的，我常在讲讨好其实就是舔家懒趴。<笑>就是那个被舔的人会很爽，但你自己本身是不会有任何感觉的，甚至你会有一些你知道臭。哈哈哈哈这一、这一、这一段我到底有没有写进去我的说书里面？好像有啊。<笑>但反正我一直觉得是这样，就是自己会有那种羞耻感。我我一直都觉得。我不知道其他人，但我一直觉得舔人家懒趴其实是一个有一种羞耻感的，不管是真正的去做这件事情，还是假意去做这件事情。OK， 那书上就写说，当我们放弃安抚自己，学会安抚别人，达到了别人的标准之后，借此让自己产生了暂时性的安心跟安全感，然后安慰自己说，至少现在做到对方要求的我是好的。那我觉得最可怕的不是你去无止境的满足对方，我觉得最可怕的是。呃，我们很容易因为这样，然后就活在对方的眼里，变成说我们所有的自我价值啊，或者是呃尊严啊，或者是成就感啊那些东西，都来自于对方的肯定。今天不管你做的再好，其实你可能旁边的人眼里你已经就是一百分了，或是以社会价值观来说你已经一百分了。可是只要他不喜欢，只要他不喜欢，你知道这多可怕吗？因为就算你做的再好，一百分了，他还是有可能不喜欢。他可以用各种各式各样的理由挑剔你，我真的很感谢我阿姨那时候跟我讲一句话說，说你就不要把他放心上就好，要不然我现在还会活在我婆婆的标准里面。然后我婆婆的标准是。我真的觉得不是应该有人达得到，但我达不到的标准，就是他希望他的媳妇是月收十几二十万，然后一样能把家里打理得很好，而且一样能够帮老公准备三餐、准备便当，然后可能还要带他的长辈们去，就是你知道喜胜啥的，就是打点很好的那种完美、超级完美的超人。我真的觉得能够做到那样子的人是超人，呃，呃，同时还要把小孩带好，可能家里还有两个小孩之类的。你可能隐约觉得说，哎、欸，怎么这么低调，这么这么这么这么具体啊？哦，就是因为他的朋友们里面有有一个人是娶到这样子的好媳妇，所以他就觉得说，那他的媳妇应该也要做到类似，至少要这样子的低标。欸、没错，你没有听错，那个是低标。你知道最可怕的就是这个吗？我觉得亚洲还有一个非常可怕的习俗，就是很喜欢比较。所有的屈辱都是比较出来的，我好像在书里面有看到这一段，可是我好像没有画起来。但反正就是，我真的觉得所有的屈辱都是比较出来的。你自己跟别人比，别人拿你跟跟别人拿你跟别人比，然后也永远都会有，因为一山还有一山高，你知道吗？比没完的。如果你要这样子的话，你还可以去跟马克思比啊，<笑>比没完的，真的。所以我知道我达不到那样。我只当我知道我做不到，你知道我有一阵子是真的很努力想要做到吗？跟疯了一样，很努力的去做短线，然后疯狂的去抄。我一个月最高最高，我试过我自己的极限，我一个月最多可以赚三十五万。可是我也我也讲过嘛，就是那是一个嗯、呃、很不健康的日子。然后嗯、呃、到最后他的那个比较不是比比媳妇而已，还比儿子，他也会去拿自己的儿子跟别人比之类的，就是。很怎么讲呢？不放过自己，也不放过自己的家人的，<笑>就类似像那样。哎、欸，还有有人说我笑得很不真诚。我记得那个时候，我有在 podcast 里面看到有有一个人说：“呃，你怎么笑得这么不真诚？”这个我们可以留到下一集再來聊，因为下一集我有邀请到一个来宾，我们可以来聊这件事。那我可以现在小小的讲一下，就是。保护，这也是一个保护机制，就是当你讲到一些比较难受的事情的时候，你突然用笑这件事情来打岔，或是来嗯讲，就是你在谈论这些受伤的事情的时候是带着笑的，其实它是一种情绪抵挡重现，也是一种自我安抚，嗯，好像笑了就可以继续撑下去了，就一切就没有事情了，我可以笑笑带过了。所以如果你觉得我笑得不真诚，那也许。我的心是在哭泣吧？那你就允许我笑好吗？毕竟这是一档公开的节目，我总不能在节目上哭出来吧？这样子真的是不行啊！母汤母汤啊！哈，好，那反正呢，呃，我们讲回来讨好，所以我会觉得说讨好这件事情其实不是长久之计。那。讨好其实在这本书上，它还分成它分成两三个章节写，所以我嗯可以把这个讨好当成一个生存策略。一百六十六页这边再分享一下给大家，我自己觉得真的是啊打脸打的好痛啊！这本书真的是，<笑>你知道当讨好过头了这个事情就是。讨好过头的时候，你其实可以去看《过度努力》那本书，因为当你过度讨好一些人的时候，你没有意识在讨好的时候，因为我本来就是讨好型人格，就是呃逃避型人格，其实某种程度上也是讨好型人格哦。为什么呢？因为我只是想要逃避这一些人，就是对我的攻击。一直以来啦，就是有一些人会在网络上对我攻击嘛，然后呃，或者是嗯。你知道长辈也好，或是妈妈、爸爸，或者是呃叔叔、阿姨，或者是你、你们，一定也都是。就是面对这些攻击，面对这些排山倒海而来的质问，啊，什么时候结婚，什么时候生小孩，是你赚多少钱，类似像这样子的东西的时候，我就觉得烦。我的应对方式跟其他人可能不太一样，我就是逃避，我就是不要去听，不要去面对，我就睡觉。<笑>对，呃，还有另外一招，就是我尽量做到最好，让他们不要问了。有些时候过度努力是不是这么来的，或是完美主义也是这么来的？当我试着把我的标准提高的时候，也许这一种避免被伤害的情绪就会就会上来。那其实我在看这本书的时候，我有回忆到，嗯，非常非常小的时候，嗯，小小时候，我妈其实就是一个很会迁怒的人，即便她自己不是很承认这件事，但我是这么感觉的。就每次只要她接到呃、嗯、家族的电话。然后接到一些不太好的消息，他转头可能就会骂我说：“哦，你怎么又不在看书？哦，你怎么都表现不好？”然后他其实也很容易会拿我跟同事的小孩比较：“哦，谁谁谁都怎么样，你都怎么样怎么样。”所以，我从小就是活在那种无时无刻都在被指责，而且就算我想要放松，我也没办法真正完全放松，因为我只要在家，你知道摆烂。可能他没有看到我在学校已经念了一整天八个小时，然后可能我还去上补习班，我回家坐在电视机前面，他就会觉得说：“哦，你都没有在念书。”但是我其实已经念了一大堆了。那真正让我觉得恐惧的是，他有时候生气的时候，不管是不是生我的气，有时候可能是生我的气，有时候可能是对我失望，他会转头就走，而且会摔门出去，然后是一整个晚上都没有回来的那种。那后来我长大才知道，他是跑出去哭。可是那个时候的我一直觉得说他不要我了，是很可怕的一件事。即便到现在，上、欸、上上个月吧，我才五月份回去而已，陪他过母亲节。那我还印象很深刻的是，他那一天我好像陪他走了，我已经陪他过走逛街逛了两三天了，就是我们已经把高雄可以逛的各大百货公司都逛过了。我有带书回去看，我想要静下来好好的看一下书。但是因为我们家客厅很小，我们家客厅是一个双人坐的客厅，我妈会开着电视，然后手上在拿着韩剧，她就是这样两台这样看，然后看她就我就说我想要看书嘛，我就我就想说没关系，有声音也没关系，那我就自己看我自己的。然后她很想要跟我聊天，可能是想要看个韩剧就跟我聊一下，诶、欸，那个上面的剧情或什么，我可能会说我在看书，我的一我我我就可能就是口气有点不耐烦，我也确实是有点不耐烦，因为。我其实不是很喜欢我在看书的时候有人一直打扰我，我会中断，然后我会，我不知道你们懂不懂那种感觉。所以其实，在我我其实在家是很难念书的，以前就是一直以来都是。我妈只要没有当下马上理她，她就会出现接下来的动作，她会对我大吼，然后会跟我说：“你都回来都不跟我说话，那你回来干嘛？然后你都不回来，你都不陪我，你都不理我。”然后我可能这个时候我就要把书放下来，我要试着安抚她。可是他就会说不用啦，没有，你都你回去好，不不不，然后就砰就摔门进去。那我们家就一张床，所以他只要把门房门锁起来，我就没有办法进去睡觉。这就是我一直以来面对的，直变到现在。然后那个时候五月份，我印象很深刻。我那个时候当下我满腔的愤怒，我心里面想说，我已经三十几岁了，我还要面对这件事情。我国中高中的时候，我面对这件事情的时候。我心里面是恐惧的，因为我会想说：天哪，那我没办法进去睡觉，我明天怎么办？然后我衣服在里面，我没有办法洗澡，然后我要怎么明天怎么去学校？那种恐惧会浓缩上来，然后到现在三十几岁的时候，我会变成一个愤怒感，我会觉得说：为什么都已经这么大了，你还要用这样的方式？而且我没有陪你，你在说什么？我已经陪你陪了一整天了，难道还不够吗？我那个情绪，那个当下是这样子。我后来会觉得说，那时候我真的很生气哦，就是把包包收一收就出去走。我也是出去走，我就学我妈一样，我就摔了门就出去走。然后那个时候才发现，当年那个甩门出去的女人，如今也到了我身上，所以才会说这种情绪是一个传承。就是你面对那种很糟的情绪的时候，你其实是用一种学习的方式，因为。真的，你也没有办法、啊、其实我真的觉得我们家的问题就是太小了，我们家只有十几平，所以你就算是真的生气，两个人生气也真的别逃无可逃。我一直用过度努力的方式来避免，就是我妈的情绪发作。我后来就觉得说，那我只要在她面前我有念书，我是不是就可以不被骂了？我只要在她面前表现出来哦，我很认真，我很努力的样子，我是不是就可以不被骂了？只要他跟我讲话，他想要跟我讲话的时候，不论我在做什么多重要的事情，我都放下来听他说话。这样子是不是他就不会发作了？因为我真的很害怕他发作，那个情绪是很不舒服的。但是我不知道怎么跟一个已经六十岁的人沟通这件事情。我只能等他往生，然后提醒自己这件事情不要再传承给我的孩子。假设有这个人的话，我是希望不要有这个人出现啦，因为我真的觉得，如果我有小孩的话，我可能。没有办法，我没有那个自信是，是就是不把这件事情传下去的。你们可以感受得出来，即便我是到现在，我都还用讨好的方式在应对我我的母亲。我即便很愤怒，我那时候当下真的已经把包包收了，我心里换了。我本来想说，我就这样子拖出去，反正我可以买高铁票可是我知道，如果我真的这么做了，一定很伤他的心，所以。我就只是出去走一走，冷静下来，让把自己的情绪压下，因为我知道那个情绪是不对的，是他把情绪丢在我身上，可是那是他的问题，那不是我应该要解决的问题，所以我很愤怒地把包包收一收，但是我没有，呃，真的直接去坐高铁，这是我应对我的情绪方式，我觉得我还有什么，我还有更多可以努力的地方，对，反正，嗯。这个很难啦，就是你知道，有人有人把情绪丢在你身上的时候，要像书里面写的那样子，就是深呼吸去做一些别的事情，然后把情绪转移掉。我真的觉得，真的太难了，这人真的不是，<笑>咱们这人不是修佛的、啊，哎，这个修佛都不见得能做到这件事情。好。那么，当讨好,好变成一个生存策略的时候，会变成怎么样呢？当你已经习惯讨好了，你习惯让别人开心了，可是你做这件事情只是为了让自己变得很安全，让自己不被不受伤害。这件事情，它虽它虽然是保护自己，可是因为它是先把别人安抚好，所以你你这个事情变成是一个生存策略的时候，你变成是很会看别人脸色的人。与此同时，你也变成是一个很不会划分情绪界限的人，你会很容易的把别人的情绪、把别人的需求变成你自己的需求，把别人的情绪放在你自己身上。于、嗯、所以，换句话来说，也变成是很容易被情勒的对象，很容易被情勒的一个状态。其实还可以分成说，呃，焦虑型依附跟逃避依附。这样子两个大分类，如果是焦虑型依附的人呢，他会说：虽然我不相信你，但是我想试试看，借由我的讨好，也许可以增加我们之间的感情与联系。所以他会抱持着一种：也许我今天送你一个什么东西，也许我今天做好你想做的事情，你、嗯。就会对我好一点，也许我们会修复我们之间的关系。那如果像我一样是逃避依附的人呢？他我会变成说我不相信你，我的讨好是为了减少冲突跟保护自己，所以会有这两个状况。被讨好的对象也不是笨蛋，像我婆婆就不是笨蛋，她就很明,很明确、很清楚、很明白地感受到我在讨好这件事，因为不是发自真心的去做这些事情的时候，真的对方也不是傻瓜。那。我觉得最可怕的一件事情是，当你用讨好发现无效的时候，怎么办？<笑>对，接着下来我们要来讲一些就是上瘾的行为。我不知道想到上瘾这件这两个字的时候，你会想到什么样的关键词？像我第一开始看到上瘾这两个字的时候，我都会想到一些比较负面的东西，譬如说毒品啊。比如说沉迷于 bl、ah、blah blah blah， 但是我真的压根儿没想到上瘾行为后面马上直接工作狂，<笑>哎呀，就是哑巴，や<笑>这一集脸好肿啊！哎，你知道吗？我的上瘾行为就是工作，就是。我觉得我在逃避的时候，我用什么东西在逃避呢？我用工作在逃避，然后我逃避工作是用什么工什么方式来逃避呢？我用另一件工作来逃避我本来的工作，就是我应该要剪说书的，此时此,此刻 right now 我应该要剪说剪说书的，但是我用录 podcast 来逃避说书，我用另一个工作来逃避，就是剪辑这件事情。呃，上瘾行为其实还有一些，其实我们很常见的，呃，比如说暴饮暴食，吃。比如说网络购物，比如说呃电玩，或是在网络上漫无目的的逛，这其实都是一种上瘾的行为，因为它是一种情绪调节的方式，而且也是一种自我抚慰，同时也是一种自我保护，它是麻痹情绪的一种作用。我不晓得你们有没有这种经验，我有，我最近有，我最近很喜欢看《甄嬛传》，我觉得甄嬛就是一个。或是后宫传啦，后宫剧就都都都是都是甄嬛啊，然后就是如懿啊，哦如懿如懿如懿，我最近也好爱如懿这个东西很神奇，就是你在 YouTube 上搜寻《如懿传》之后，你就搜寻一个精华，然后你的整个首页都会变成《如懿传》的某一篇的精华啊，如懿哈、哦，又有一些分成。比较平淡的，跟一些比较高端的，就是高潮那种特殊剧情这样子。那哪怕是片段的，哪怕是高端的，不论是什么地方，你就点进去看，你随便点一个片段进去看，真的都接得上，很神奇。然后你就会一片接着一片，接着一片，一直点。那你那时候你心里面的想法，你是没有想法的，你是想说我在一起就好，我在一起就好，在一起我就去工作，在一起我就去工作，欸、然后没有工作。等到你回神过来的时候，谢谢早上五点。其实这种上瘾行为，自己也知道是一种伤害自己的方式。可是其实我们是用这样子的方式，在间接性的惩罚自己，为了消灭自己的呃那个叫什么创伤、羞辱感、羞耻感，怎么讲呢？羞辱创伤它的存在。的先决条件是你必须要自己有罪恶感，必须自己要有被羞辱的感觉，必须要自己有那个羞耻心。我这么说好了，如果今天是一个毫无羞耻心的人，<笑>今天如果是一个毫无羞耻心的人，他今天被羞辱了，他不会觉得怎么样啊，他就骂就骂，这样对不对？他就不会有那种自我检讨的一个感觉。可是为什么今天羞辱创伤会成立？就是因为我们会自我检讨，我们会觉得这样子很不舒服。如果说。呃，在这种重复不断的过程中，假设你觉得你并没有达到对方的要求，那你会怎么样？你会无止境地一直重复做同样的动作。那其中，工作狂呢？它是一种消耗身心的上瘾行为，而且。作为工作狂，其实是被肯定的，因为当你花时间在工作上的时候，你可以得到一定的成果，而且你还可以跟人家说：“我没有，我熬夜并不是伤身体，我熬夜是为了因为我工作做太多，工作做不完。”那事实上，我跟你说，无论哪一份工作，真的，天下之大，这真的是共通之处，就是无论你是什么样的人，你的工作是永远不会做完的，塔拉，除非你退休，不然你的工作真的是永远没有尽头。<笑>可怕吧？哼，社畜是不是瑟瑟发抖？星期一的早上听这个有没有点很很像恐怖片？我跟你说，这本书真的是，这本书真的比《白夜行》还恐怖。我那时候在发在我的那个呃 FB 粉丝团上，然后可能编辑有看到，他就说他要拿这句话去做宣传。这本书真的是我自己觉得可以跟《过度努力》一起看，因为《过度努力》讲的是一直不断地想要试着去达成别人目光的一件事情，所以我觉得。呃，他把它放在讨好这件事情上，是等于是讨好这件事情的加强版。嗯，所以你把这本书就是创伤收入跟过度努力放在一起看呢，完全就是一个上下级，看你要谁上谁下都可以，他们就是一个九六式，完全没有谁先谁后，厚礼 shit。<笑>而且这个上下级合起来比《白夜行》更可怕。如果你没有看过东野圭吾的《白夜行》的话，《白夜行》在讲的是一个人性灰暗。最后没有好结局的一个碎毛烂故事，嗯，跟这本书一样。<笑>我看了这本书之后，我做了一个超级可怕的噩梦。我不能在这边跟你们讲，但是那个噩梦真的超级可怕，可怕到我跟我老公说的时候，我老公也说这个噩梦好可怕哦、喔，是一个关于家庭的噩梦。这样，那反正呢，我们讲到工作狂这件事情，因为所有的上瘾的行为，其实认真说都会出现负面的标签，比如说你讲。呃，比如说你的 hashtag 如果是呃纵欲过度，呵呵呵，或者是购物狂，或者是呃沉迷于电玩之类的，其实都听起来没那么好听。但如果你的 hashtag 是工作狂，听起来就是一个好像很努力的人，只是太努力了一点点而已，对不对？这个负面标签听起来好像是所有负面标签里面稍微可以接受一点点的，所以大部分的人觉都会觉得工作狂，嗯，没有什么太大的关系。可是事实上，如果用这样子的方式来逃避自己的情绪和人际问题，那只会出现更多的问题，就是跟其他物质上瘾这样子。而且工呃生生活只剩下工作这个行为的时候，并不会让自己稍微有感觉，他不会知道什么时候是快乐，工作生活是什么意义，不会了，因为你的生活只剩下工作。那我再跟你们说，如果你们是用讨好呃或者是工作来做进行一个麻痹跟生存的策略，到最后真的。你不会相信有人可以值得相信，你会觉得这世界上世间万物只剩下自己，只有自己是可靠的，因为不会有人来帮你。这就是我觉得我目前现在面对的状况，我很难相信有人会帮我，然后我也很难相信有人会爱我，甚至我也很难相信有人愿意照顾我。我已经放弃去期待爱情或是爱这件事了，不只是爱情。我说的爱没有那么的狭隘，我说的爱是指的是，呃，甚至是以朋友的立场，以一个愿意帮助人的立场。我不相信这个人的存在，我不相信有任何一个人这样子的存在。我觉得我的妈妈其实也不爱我，至少她没有办法用真正爱我的方式来爱我。如果我今天不够好，如果我今天不够有用，我觉得我妈是不爱我的。我们换个方向说，如果我今天不是赚这么多钱，如果我今天不是稍微小有成就，如果我今天不是勉强还能靠自己，我真的觉得我妈看我的眼神是充满失望的。我不晓得这件事情是不是真的，但是我是这么相信的。有些人会相信这世界上有鬼，你也不晓得这世界上到底有没有鬼，但他们就是相信这样的存在，所以他们对于宗教、对于一些东西很虔诚，因为他们相信有那样子的力量。我就是这样相信的。我相信这世界上不会有人爱我，我相信就连我老公也不爱我。我不晓得这是不是真的，但我是这么相信的，因为，嗯，这样子，也许因为是这样子，我才会对于这些人不再抱持着任何的期望。当我对于任何人都不抱期望的时候，我就不会受伤，因为没有期待，没有伤害，很可怕吗？但是我真的是看了这本书之后，我才发现我是这样子在过生活的，跟行尸走肉没什么两样。<笑>这个笑是真心的，是苦笑。OK， 像我这样子的人呢，其实是很害怕跟自己站在同一边的，因为我其实是站在别人那一边嘛。我就已经习惯去设设想，呃，别人是什么样的心态，然后习惯去设想他们期待我怎么样。就我很能够立刻得分，别人期待我想要的样子，我可以活成别人要的样子。我很怕跟我自己站在同一边，所以我也很怕欠别人，因为我也很害怕欠别人呢，所以我很害怕被拒绝。那我很害怕欠别人，我很害怕被拒绝，我很害怕别人就是怎么样把自己照顾好，才不会麻烦到别人。这样子的文化习惯，很多时候内心会是一片荒芜。而且，就算有人真的帮我了，我也会想办法赶快回报人家，避免去跟人家求救。书上就说，像这样子的人呢，其实也很难以进入他们的心被留下来。我印象很深刻，我其实之前有过。因为太幸福而哭泣的经验，然后我一直都有一种前几年吧，一直都有，还有这种就是我觉得我太幸福了，所以我不应该这么幸福的的想法，不是跟爹在一起的时候，是跟之前有一些人在喜欢我，有一些人在对我好的时候，我会害怕，我会觉得我不应该，我不值得，所以我就把人家推开，我就呃逃开了。这已经不止一次，所以你们不用去揣测是谁。是在 DA 之前，其实我都是这样，就是我一直都不觉得我自己值得，我也一直都不觉得我自己可以得到这种幸福的感觉。有时候太幸福，我还会哭，而且我会当着，就是可能会就是另一半可能在，可是我就是会偷偷哭。这样有一次被抓包，我就就刚才说，因为我觉得太幸福了，一定会被惩罚。这是为什么我会看这么多心理学的书？我并没有这么的大爱，是想要在这边跟大家分享那么多的书籍之类的。其实我一开始最最最最最一开始看这些东西，某种程度上来说，我想找出自己为什么会变成这样的原因，我想要知道怎么样让自己变好。那一直以来我知道的答案都在书上，所以我看书，然后我希望我身边的人也能。理解我为什么会变成这样，甚至我也希望我身边的人变好，所以我也希望他们看书，可他们就不看，所以我才能做说书，我才做说书的。所以我并没有大家想的这么的，嗯，大高尚吗？最近才有一个另外一个 podcaster， 他想要放采访我这样子，想要我们两个就是交换一集，想要做一个 feat 的合作，然后他想跟我聊聊说我的品牌什么建立的啊，就是我有什么创始，就是有、就是、什么想法，为什么会创立这个品牌等等的。我真的不知道该怎么讲这一集，哈哈哈。我我我该怎么告诉他说，其实我从头到尾没有想过要创自己的品牌，我从头到尾没有想要为了谁，我就是一个很自私自利的人，因为我觉得如果我在这一方面不再为自己的话，真的没有人会为了我了。还还好还好，還好我还要想到这个。那么，嗯，我我这边还有贴起来一小段话，就是。害怕被拒绝是一种常见的人际模式。那这种害怕被拒绝的感受，多半会因应两种模式：一个是只靠自己，不向别人求助；和提出要求之后，你一定要答应。这两种状况，那这两种状况，基本来说都是相对于对拒绝难以消化，因为对于他们来说，提出要求不是一个轻松的事情，而是。会结合出麻烦别人与自己无能这两个想法，所以会隐隐抽痛的情绪就是羞耻感。但如果他们提出的要求被答应了，他们会觉得自己是被接纳的，那种麻烦别人的无能感和羞耻感就会变淡了，也可能会成为他们对人稍微信任的基石。可是如果对方拒绝了，那排山倒海的失望跟羞愧感就会淹没他们，他们会觉得说。你会拒绝我，是因为我不重要，或你不在乎我，这会勾起他们内心深处的创伤与自我否定。因此，属于内求派，就是我只靠自己的人，会觉得以后再也不需要跟别人提需求，以免遇到这种羞辱。那属于外求派呢？就是你一定要答应的这一派呢，他会将这个挫折、跟失望、跟羞愧一并一股脑的丢到对方身上，他们会出现很大的愤怒攻击，或是类似情绪勒索的行为。<笑>好、欸，好，这一切其实都出自于同一个需求，他就是说，你拒绝我是因为我不够好吗？我提出要求这件事情是不是很羞耻？因为过往的创伤经验让他们觉得对方的反应全都根属于我，因此他们多半不会想到对方会拒绝我，可能是因为他们有困难，而不是跟我有关系，所以。被拒绝而产生的羞耻感实在太强，对他们来说，采取阴影的手段，例如不要靠别人与别人一定要答应的适应模式，也可能将极僵化、毫无弹性，造成人际上的困难。那剩下的东西，其实我就觉得留给大家到说书里面去看。那。我可以跟你们说，就算你们看了说书，就算看了这支 podcast， 呃，就算听完这支 podcast， 你们也完全没有办法把这本书里面所有东西完全消化完。因为我后来有去听中木子老师跟其他的人去做访谈的一些节目内容，那他自己有说这本书其实他酝酿了四年，也不晓得这本书该不该把它写出来。我在看这本书的时候，我觉得这本书真的真的很浓，很像一杯不对，很像四杯 espresso 浓缩在一起。它里面的东西真的太多，多到我觉得这整本书基本上都可以划重点。但是也因为它就是四年来的经验嘛，所以你看像他的讨好，其实他就分成两前后两个章节写，他并没有放在一起写。呃，比如说 A part 讲一点点，然后讲 B part，B part 讲 part 一点点，讲 C part， 然后最后讲到其他地方之后又回来讲一些 A part。这个情况其实不严重，我看过更多比这种更严重的书。但是它是有一点点这样的味道的，也是因可能是因为他的写作时间拉得比较长的关系。但是这瑕不掩瑜啊，瑕不掩瑜，依然觉得这本书很棒。他、啊、甚至有讲一章是这个章节是做自己为什么这么难。就是当你我们常常在讲做自己啊、爱自己啊等等的，但事实上做自己并不是处于一个全能婴儿的任性状态，就是一旦我有什么需求，你他妈就要满足我，不然的话我就那吧吧吧，对对，不是不是不是，做自己不是这样，做自己不是一个就是我今天爱怎么样就怎么样，这不叫做自己啊，对，这这这这顶多顶多是屁孩跟 o、OK、K 而已吧，这不是做自己，因为做自己其实是要慢慢摸索出适合自己的样子，在做自己跟。被接受的那个交界处有一个最 smooth 的地方，在那个地方好好的活着。对，嗯，我我这边画起来的一句关键字是：我们会从别人的反应中开始慢慢调整对于自我的看法。以及与这个世界互动的关系，这就是我们学习建立自我，也就是做自己的过程。一定会有一个交界处是，是我做自己是很舒服的，但是与此同时，我并没有让社会的其他人不舒服。这才是做自己真正应该要的样子。因为大部分的时候，在遭受到收入创伤的时候，很可能是因为你在表达自己的感受，你在建立自我，你在嗯。有一些情绪的时候，瞬间就被压下来了，然后久而久之，人家就觉得这个人不重要，所以才会有这样子的，嗯，这么负面的情绪产生。对，那大部分的时候，这其实都是这一些人为了建立自己的权威性而做出的一些行为。我在书里面看到的最可怕的一件事情是，羞辱感其实是会蔓延的，它是会类似像找替死鬼那样子的。所以，为什么现在网络上有很多酸民？为什么有这么多小朋友，就是会喜欢上网无漫无目的的骂人？因为他做这件事情的时候，他会觉得自己比你好。就就算我被妈妈骂了，就算我被老师骂了，就算我被主管骂了，就算我被，就算我如此的不堪，但是只要我到网络上，我的身份是安全的时候，我就可以表现出我比你好的那个部分。但事实上是，比如说像我有时候错字被人家挑剔，或者是。嗯，讲话可能他会觉得稍微酸了一点，但我自己是不觉得啦哈。我再说一次，我不觉得我自己有酸，我觉得我就是就事论事而已。那 anyway， 就他们会觉得说，哦对，而且这个很重要，这是他们觉得，就是只要他们觉得你不吻合一些公众人物的社会规范，不吻合一些他们认知认定公众人物应该要有的表现，像错字好了，他就会无限上纲的一直骂你。那事实上这件事情也不见得是针对错字这件事而已。他不是他真的不是要教你这个字怎么写，他不是要告诉你这个错字是什么，他也不是要告诉你说哦，你以后不可以这样子讲话之类的。他到最后都已经变成是一种骚扰跟人身攻击了，所以他没有办法理智的就事论事，他只是想要把别人加注在他身上的那一份羞辱转嫁到其他人身上，因为这样子的一个方式可以让他有一种优越感，然后这个。最可怕的是，酸民是一种集体出现的东西，就跟介壳虫一样。我再讲一次，再跟介壳虫一样，好，它就是集体出现的，所以它很难直接被消灭，因为它是一个集体行为。你会觉得。我属于这个群组，属于这个族群里面，我有一个 belong 的地方，我有个归属感。在这个归属感底下，可能是他现实生活中里面没有的。他现实生活中里面可能被朋朋友排挤啊，可能被呃就是同事排挤啊等等的。他可能在现实生活中找不到任何一个人跟他有一个群组的感觉，所以他在网络上一起去骂一个公众人物的时候，他会有一种我现在属于你们。这样子的感觉，这就是酸民之所以存在，酸民之所以无法被消灭的最重要原因，是因为羞辱感。我们有没有办法让这个羞辱感从我们的文化中消失呢？我觉得是至少根据我看的书哦，让我们觉察这件事情，宣扬这件事情，到这件事情落实，然后真正的完全的消失，要三十年。如果我们能够从你我开始做起，让羞辱感就从此停在我们这一代，能够不要再继续传承下去，也许三十年后，就大家满满的不会用这样子的方式在沟通了。我觉得这才是真正的人类进步吧。因为如果说我们就继续的把这个羞辱感丢回去给爸爸妈妈。因为很多人会开始说啊，你看就是原生家庭嘛，啊，你看就是你嘛，啊，你看就是你的什么巴拉巴拉巴拉然后就开始拿着书去骂这些人嘛，就是你看书上写的，你看书上写这样写，就是你害我的什么什么，你就只是把羞辱感再丢回去给他们而已。复仇并不是一个最好解答，而这已经太多英雄片在讲这件事情了。为什么为什么不能复仇这件事情？因为它并不会让事情变好。今天我们是要来解决事情的，我们不是要来让伤痕继续蔓延的。如果说今天是让伤痕继续蔓延的话，你当然就可以继续重蹈覆辙，继续做这件事。但因为我们不要，我们要觉察这件事情其实不对，在文化里面这个不对。表达情绪是可以的，是被允许的。我婆婆那个时候，嗯、呃，循循善教，循循善诱，跟我讲的一句话就是：你到这个家就是安静，然后。学着看我们怎么做，然后不要有自己的想法，就是照做就好了。不要有自己的想法，忘记他们。都说了，但反正就是照着做，安静，不要说话，不要表达自己的意见。而且他也说，不要有情绪，只要有情绪，你在处理事情就是不对，因为情绪不能好好的解决事情。这句话是对的，情绪不能帮助你解决事情。但是，一旦你有情绪，而你无视它，你选择安静，你选择忍让，你选择吞下去的时候，是会内伤的，好吗？<笑>情绪它就是在你不可能无视它，你是势必要让情绪释放出来。但你要怎么释放出来？如果今天连一个家人，号称是家人的人都没有办法好好的接纳你的情绪的时候，那我真不知道有谁会接纳你的情绪了。哎，当然啦，婆婆并不是一个很好的接纳情绪的对象，对毕竟人家是长辈，而且他是别人的长辈。说真的。婆婆这种生物很奇妙，就是如果今天不是嫁给我老公的话，我跟这个老太婆是不会有，不是老太婆，<笑>我跟这个老人家是不会有呃太多的交集的，是吧？一辈子都不会有交集的，你会对一个一辈子都不会有交集的人讲心事吗？不会嘛，对不对？不值得信。<笑>我我我糟糕，我是不是我曲解这部这本书的意思了哦？但反正。呃，你如果想要你释放你的情绪，你是想要想要表达一下你自己内心深处的感受，想要讲一些心里话的时候，理论上你会找一个信任的人，你会找一个能够放心讲述的对象。其实书上也是这样建议的，这就,就是疗伤的第一第一步还是第二步啊？第二步，你要找一个你能够去去呃好好讲述的对象，然后把这段话告诉他，找一个创伤知情者、见证者，然后向他诉说你的创伤经历。因为你要这样子找一个信任的人说出自己的创伤经验的时候，你才能够练习着接纳自己的经验，练习接纳自己。这也是为什么呃，咨询师会有这样子的职业存在，就是因为他们是收钱帮你保密的。<笑>我可以这样理解吗？就是呃，基本上他们是当然他们会分析啦，就是并不是走单纯帮你保密这么简单而已，但他们也会做他们应该做的事情，而且他们是值得信任的人。就是你要找一个这样子的人，其实我真的觉得，尤其是以我现在目前的状况，我真的觉得这世界上所有人都不可信的状况，我是不是去付钱找一个也许可以信任的人来的比较实际一点点？但是我不知道，因为我之前找了一个就是心理治疗师，然后我也觉得他。就没有那么专業,<笑><笑>业，应该他很专业，应该他很专业，对，应该他很专业，我不应该质疑人家，但是我就觉得他给我的建议并不是，并不是我。我想要去做的东西，对，所以呃，不知道，因为我也没有找过，也许我应该去真的去找智商师来聊聊。对我真的觉得我应该啊、喔，我本来以为我已经好多了，看了这本书之后，我就发现呵呵我根本还没好，我只是把那个伤口用三万八十贴起来。哎、欸，三万八十吗 ？OK 绷贴起来，伤口上面贴三万八十会出事了，伤口上面贴 OK 绷，然后把它贴起来，然后就假装没事了。这样，我现在的相处模式就是这样，我就把它贴起来，假装没事了。有事情再说，再研究。对，等我掉下去水面之后再说，再研究。但事实上不应该是这个样子。那这本书推不推荐大家看呢？诚如我在呃，就是说书里面用到的那一句话，我真心希望你看了这本书之后，你会说好无聊，那口无苗怎么推荐我这种书？烂死了，表示这本书上面所有的东西都对你引起不了作用，引起不了共鸣。这本书。越是受伤的孩子，看的会越痛，越辛苦，哭的会越凶悍。那我会希望，在荧幕彼端的那一个你，是用不到这本书里面的内容的。嗯，如果是这样，那就太好了。好啦，那今天的 podcast 就到这边告一个段落啦。如果你喜欢我的 podcast 的话，请用评分、订阅、留言的方式来鼓励我继续做创作。既然你都听到这里了，所以你应该知道我的 podcast 会有 Apple Podcast、Spotify、s o u n d o u d 还有 Google Podcast。都有<笑> ，Google 哈哈哈。Podcast 有时候会更新比较慢一点，那不是我的问题，因为 Google Podcast 它是自己抓系统去抓的，自己系统更新的。那他们的系统好像不是天天更新，好像是一个周期才做一次的大更新，所以 Google 更新的会慢一点点。那如果你想要及时听到我的 Podcast 的呢，你又不是 iOS 系统的话，我非常推荐 Spotify 或 KKBox， 会相对比较轻松一点点。嗯，或者是就直接用那个，对啦，就这两个，我觉得就。比较值及时嘛，然后他们也是安卓支援的系统这样子，然后就推荐给你们咯。嗯，好，我不要再讲了，因为再讲下去呢，我觉得我会笑不太出来了。我的防御机制已经就是那个弹药已经用完了。<笑>好，最后还有一点点 ，OK， 这是最后的笑声。那下礼拜会有一个特别来宾，就啊、呃，让我们敬请期待下一集的特别企划吧。嗯，我们就下礼拜一同一时间。五秒的备忘录，再跟大家相见喽！大家早安，拜拜啊，好了好了好了，剪片剪片剪片，不能逃避了，剪片。